0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Nous sommes le dimanche des rameaux au début de la grande semaine sainte qui mène à Pâques, en passant par la croix du Christ. La croix, justement, est la scène la plus représentée de l'histoire des hommes et c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'un supplice infamant réservé aux pires criminels et appliqué à l'innocent par excellence qu'est le Christ. Pourquoi le christianisme en a-t-il fait son emblème, un emblème paradoxal en plaçant la croix au centre de sa liturgie, de sa pensée et de ses églises Quel sens y a-t-il à faire de la croix l'insigne de la chrétienté Et pourquoi aujourd'hui a-t-on tendance à minimiser ou à nier l'existence de cette croix et de la passion du Christ Serait-elle redevenue un objet de scandale pour le meilleur et pour le pire On en parle aujourd'hui avec l'abbé Thomas Chapuis, il est prêtre dans l'Oise, avec Laurent Dandrieux, journaliste, culture et essayiste, avec François Pelletier, artiste, peintre. Et également, bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Elle est journaliste. On en parle dans cette émission, avec, euh, qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rocheboine. Bonjour Éloi Rochebrune
1: et on commence avec vous par la grande fête des rameaux ce dimanche. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Les chrétiens entrent aujourd'hui dans la semaine sainte avec la fête des rameaux. Brin d'olivier, palme, branche de buis, les fidèles ont porté des rameaux lors d'une procession pour selon la tradition se mettre en marche vers Pâques à la suite du Christ. Dans la capitale vénézuélienne Carac Caracas, les rameaux ont été récoltés avant par les fameux palmeros dans les hauteurs de la ville, une expédition éprouvante sur plusieurs jours le récit de Clémence Barbier.
2: Dans le parc national qui borde Caracas, aux alentours de 1h30 du matin, les palmeros partent à l'aventure. Ils vont récolter le palmier sacré, une tradition vieille de plus de deux siècles qui se transmet de génération en génération.
1: C'est la plus belle chose que nous ayons. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen d'enseigner à ces enfants qui sont sur le chemin pour qu'ils puissent faire ce que nous faisons.
2: À l'époque, la fièvre jaune faisait des ravages. Un prêtre avait alors demandé aux fidèles de chercher les rameaux dans les montagnes. Leur promettant, de perpétuer la pratique si la maladie disparaissait. Depuis, tous les ans, à l'approche de la fête des rameaux, les plus jeunes apprennent les techniques de taille auprès de leurs aînés.
3: Il m'enseigne une tradition. Et quand il n'est pas là, je peux l'enseigner à quelqu'un d'autre.
2: Des pratiques qui ont été reconnues par l'UNESCO en 2019 dans son programme bioculturel et qui gardent un aspect très spirituel.
4: Dans l'aspect religieux qui est également transmis et pratiqué ici, nous croyons que nos ancêtres palmeros nous ouvrent le chemin et nous libèrent de tout danger.
2: Après plusieurs jours de récolte, les palmeros redescendent les montagnes avec les rameaux sur les épaules. Sales et fatigués, pour eux c'est une forme de chemin de croix. Arrivés en ville, ils sont accueillis en triomphe, les rameaux sont bénis par un prêtre. Le lendemain, ils seront distribués pour une procession rassemblant des milliers de fidèles avant la messe des rameaux.
1: À l'approche de Pâques, pendant les deux semaines dites de la Passion, les statues des saints et les crucifix sont recouverts par un voile dans les églises. Alors quel est le sens de cette pratique La réponse de l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch.
5: Les deux semaines qui nous séparent de Pâques, nous nous privons de la consolation de les voir, de les regarder, de les invoquer, de les prier, en quelque sorte, pratiquement, pour ne regarder plus intérieurement que la parole de Dieu qui nous est donnée dans la Passion, c'est-à-dire le Christ dans sa Passion qui va suivre le chemin de la croix. Mais pourquoi voiler aussi la croix, puisqu'on veut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ C'est parce que nous allons la dévoiler, cette croix, nous allons entendre les paroles qui nous sont transmises dans l'Évangile, suivre la Passion, et au Vendredi Saint, tous les prêtres dans toutes les Églises du monde vont prendre une croix, voiler et la dévoiler petit à petit. Ça se fait en trois étapes, ça vient du fond de l'Église jusque euh, au cœur de l'Église. Nous rejouons hein, l'histoire qui s'est déroulée euh, il y a 2000 ans euh, dans le Christ et donc racontée dans les évangiles pour y entrer, pour nous le rendre présent et nous-mêmes nous rendre présent à ce moment si important de l'histoire.
1: Le pape François a été hospitalisé mercredi dernier une, pour une bronchite infectieuse. À 86 ans, c'est sa deuxième hospitalisation. En 2021, on lui avait retiré une partie de son intestin. La Convention citoyenne sur la fin de vie s'achève aujourd'hui. Les évêques de France, dans le cadre de leur Assemblée plénière à Lourdes, ont rappelé leur engagement en faveur d'une aide active à vivre et non à mourir. Écoutez à ce propos Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges.
5: Nous sommes une voix parmi d'autres,
1: mais une voix légitime,
5: et donc nous, nous prenons cette liberté de nous exprimer dans le débat public, et nous sommes sollicités en tant que tel d'ailleurs, donc nous nous répondons volontiers quand on nous interroge, et, et même quand on ne nous interroge pas. Nous, nous pensons que la personne n'est pas isolée, elle vit dans une communauté, et que si on érige en, en idole, j'allais dire, en norme absolue, la liberté individuelle, faisant dire qu'au fond, chacun serait maître absolu de sa propre vie, nous ne tenons pas compte de la communauté dans laquelle nous vivons. Si jamais était légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, euh, les personnes vulnérables, euh, évidemment, seraient comme contraintes à s'interroger sur la légitimité de vivre.
1: Quatre ans de prison ferme pour l'incendiaire de la cathédrale de Nantes, en janvier 2021, ce Rwandais de 42 ans avait allumé trois feux dans l'édifice. Il est aussi mis en cause pour le, meur pour le meurtre du père Olivier Maire en juillet 2021, qu'il avait accueilli lors de sa libération sous contrôle judiciaire. On termine notre journal avec cette magnifique mosaïque du Christ miséricordieux qui orne désormais le tympan de la basilique de Pontmain en Mayenne qui fête cette année ses 150 ans. Elle a été inaugurée et bénie le samedi, de, samedi dernier par Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval. C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Éloi Rochebrune pour ces informations. Comment représenter le Christ dans sa passion et sa mort sur la croix Pourquoi aussi représenter une telle souffrance, un supplice si atroce On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec l'abbé Thomas Chapuis. Bonjour mon père, merci oui. d'être avec nous. Vous êtes prêtre dans l'Oise, vous avez près de 90 paroisses, hein, si le compte est bon. Euh, vous êtes aussi euh, combien 85 je crois. 85, bon, on approche des 90. Vous êtes aussi responsable de la commission d'art sacré de votre diocèse. Avec nous également Laurent Dandrieu, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes rédacteur en chef des pages Culture à Valeurs Actuelles, Critique Cinéma Reconnue, et essayiste, notamment en matière d'art. Vous êtes l'auteur de « Les peintres de l'invisible », publié au Cerf en 2016. Et vous nous parlerez notamment aussi de cinéma, avec la passion du Christ de Mel Gibson, qui fit scandale à l'époque. C'était en 2004. Avec nous également François Pelletier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste-peintre, auteur de plusieurs chemins de croix pour des églises, notamment celle de Bia dans le Lot-et-Garonne, ainsi que de la monumentale fresque de l'Apocalypse dans le magnifique cloître de l'église de Saint-Émilion, la collégiale de Saint-Émilion. Et à travers vos œuvres, vous souhaitez aussi, vous nous en parlerez, marier la tradition et le moderne. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, vous nous parlerez de la liste, et elle est longue, des supplices endurés par le Christ dans sa Passion et sur la Croix. Ce sera dans un instant. Pour commencer, père Thomas Chapuis, à la fin de, de cette semaine sainte, on l'a entendu, euh, lors de l'office de la Passion du Vendredi Saint, les chrétiens, les fidèles vénèrent le bois de la croix. C'est-à-dire qu'ils ne vénèrent pas uniquement le Christ, mais le bois, l'instrument de supplice. Pourquoi, justement, euh, alors que c'est un instrument de torture qui a été euh, infligé à un innocent
6: D'abord, c'est par réalisme, euh, et nous, nous percevons bien... voilà la photo à l'antenne. Voilà, exactement, toute l'ampleur du, du, du sévice subi par notre Seigneur. Et parce que sur ce bois, c'est le, le bois qui est le trône qui a porté notre victoire. Et, et ce signe porté courageusement et avec, avec foi par les chrétiens nous, nous rappelle l'ampleur de l'abaissement du Fils de Dieu par amour pour nous. Elle est le signe, la révélation, le dévoilement du grand mystère de l'amour du Christ pour, ses, pour ses, ses enfants. Le lieu de l'expiation de nos, de nos péchés, le, le lieu qui a manifesté quelque chose du visage de Dieu dans l'incarnation de son Fils.
0: C'est-à-dire que l'amour passe nécessairement euh, par des souffrances
6: C'est-à-dire que euh, le, le chemin que le Christ nous, nous, nous invite à suivre n'est pas d'abord celui du bonheur. Le bonheur est un fruit, mais le, le le chemin que le Seigneur nous invite à suivre et qui est le sien, c'est celui de l'amour. Et l'amour qui se donne, pas juste un sentiment affectif passager, mais une, un, la réalité d'un amour qui se donne, celui d'une mère pour ses enfants, celui d'un père pour son fils, Enfin, voilà l'ampleur de, de l'abaissement la de, de que suppose l'amour réel et, et, et concret, qui n'est pas juste une idée, mais qui se confronte au bois, dur, plein d'épines, aride de la croix. Et, et c'est le grand mystère de la, de la vocation chrétienne. Nous ne prêchons pas simplement le bonheur, voilà, c'est un thème totalement New Age, mais non, non, nous nous prêchons l'amour, l'amour qui se donne. L'amour véritable. Pose.
0: Alors, comment réagissent nos contemporains, justement, à cet euh, emblème de la croix Éloi Rochebrune a posé la question dans la rue. Écoutez la réponse.
2: Excusez-moi, être crucifié sur une croix, c'est pas forcément être, pas forcément porteur de, de, de joie et de bonne humeur, et plutôt de, enfin, je sais pas, quelqu'un de base, c'est pas très humain. Il a plus été euh, porteur du, du malheur de, de, de ce que l'humain a pu, a pu faire,
7: plutôt que porteur d'amour et de voilà, dignification et autres. C'est pas une torture de mort, c'est euh, il, il est mort pour nous et il nous, a, il nous rachète par sa mort. Ben, C'est un symbole de vie pour moi. Le plus grand signe d'amour pour toute l'humanité. C'était annoncé dans l'Ancien Testament qu'il s'abaisserait jusqu'à la mort et la mort de la croix et euh, au plus bas
0: qu'on pouvait trouver à ce moment-là, je crois, et, et encore maintenant du reste. Enfin, bon, je crois que les horreurs... Euh, on les cultive maintenant, hélas.
4: C'était un instrument de torture à son époque, à l'époque des Romains euh, et, euh, et au Moyen Âge. Maintenant, ça l'est plus. Donc, euh, et puis oui, enfin, paradoxalement, ça pourrait l'être. Mais euh, dans la religion chrétienne, Jésus est mort sur la croix, donc euh, c'est un symbole de foi, mais ça rappelle aussi la souffrance qu'il a eu. Donc,
0: enfin, euh, je trouve que ça se conjugue plutôt bien. Laurent Dandrieu, vous êtes journaliste, journaliste culture. Je le rappelle, une réaction. Est-ce que, finalement, la croix, c'était il y a 2000 ans Mais est-ce qu'aujourd'hui, on utiliserait, par exemple, le symbole de la chaise électrique pour le
3: christianisme <rire> ou, ou de la guillotine au moment de la Révolution euh, Je pense que le, le, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Et donc, on, 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 on rend hommage au sacrifice du Christ tel qu'il s'est déroulé, effectivement. et Il s'est déroulé sur une croix et pas autrement. Et effectivement, c'est assez euh, révélateur de euh, cette euh, complexité du, du christianisme qui euh, euh, vénère un, un, un instrument qui est effectivement un objet d'infamie et en même temps euh, l'instrument le, 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 de notre rédemption, de la même manière que le Christ est un homme souffrant en l'occurrence et, et souffrant atrocement et en même temps, cette souffrance est glorieuse puisque elle nous rachète et qu'elle nous ouvre les portes de, de de la vie éternelle. Donc, il y a toujours ce, ce double aspect des choses qui est, je pense, dont la, la croix est un est un est un parfait symbole.
0: François Pelletier, vous êtes artiste, artiste peintre. Il a fallu quatre siècles euh, aux chrétiens pour représenter la croix. Hein. La première, une des premières représentations, c'est à l'église Sainte-Sabine à Rome. On va voir les, les photos qui s'affichent sur l'écran. Est-ce qu'il y a une part de dolorisme dans cette représentation de la croix une, Un plaisir malsain d'exalter, en quelque sorte, euh, le sacrifice et la souffrance
4: Non, je ne je pense pas. C'est vrai que l'homme a eu du mal à... à je dirais, à, à arriver à représenter l'incarnation. Le les deux premiers siècles, le Christ est juste représenté par des poissons et des agneaux. Puis à la fin du second siècle, il est représenté comme un jeune homme bon berger, mais pas de croix, surtout pas de croix. Puis ça vient et je crois que il, il, il s'agit pour un artiste justement d'arriver à le, à le transposer. Et quand je regarde sur mes chemins de croix, je fais la croix en or. Pourquoi Parce que le premier chemin de croix m'a été demandé par un prêtre qui avait... Beaucoup de, de dévotion pour euh, Saint Marie je, 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 Escriva, qui dit toujours :« La croix est en même temps mon instrument de torture et son instrument et son trône de gloire. » Alors vous, vous êtes artiste, vous lisez ça dix fois, vingt fois. Vous vous posez la question comment faire Et c'est pour ça que je fais la croix en or, parce qu'elle est en même temps, elle l'écrase. il y a pas, sur certains sur certaines étapes du, du chemin de croix, mais en même temps qu'elle l'écrase, elle est quand même en or, parce que c'est ça qui va euh, nous permettre Essayer de ça. concilier les deux aspects. Oui, en, en quelque Oui, c'est difficile pour nous d'arriver à à, à,
0: à je dirais représenter cette cette ambiguïté enfin cette double pardon cette double facette de la croix une dernière question avant une pause publicité Laurent Dandrieux. Euh, la croix a malheureusement ou en tout cas a été détournée parfois de son sens originel dont on vient de parler et pour devenir un objet de décoration euh, on se souvient de Johnny par exemple hein, qui avait un crucifix avec une guitare dessus on en voit une à l'écran euh, finalement la croix elle, elle devient un symbole universel mais pour le meilleur et pour le pire
3: c'est effectivement le, le risque, c'est qu'à partir du moment où ce symbole a été démultiplié à l'infini, qu'on le trouve partout, sur tous nos murs, euh, à tous les croisements des chemins de campagne, il court le risque euh, non seulement de se répandre, mais aussi d'être banalisé. Moi, j'avais été assez frappé par euh, une réflexion que faisait Mel Gibson au moment de la sortie de son film, où vous savez, on lui avait reproché la, la, la très grande violence des parler, images, ouais, et il l'avait justifié. D'abord par un souci de réalisme, mais aussi pour dire que c'était une espèce d'électrochoc qu'il voulait administrer aux chrétiens pour justement les sortir de cette habitude de regarder, d'avoir ce, ce, ce crucifix suspendu au mur, qu'à force de voir partout, on ne regardait plus, et qu'il voulait nous ramener euh, à, à la réalité de, 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 de cette souffrance. Je pense que vraiment, il y, a, il y a un double enjeu en fait dans la représentation de la croix par l'art, c'est-à-dire, d'une part, il faut sortir de la routine, et, et si je puis me permettre, sans être trop irrévérencieux faire du neuf avec du vieux, essayer de renouveler un sujet qui est par nature difficilement renouvelable. Et puis, effectivement, il y a ce, cet autre enjeu qui est de représenter cette nature double, visible et invisible, homme, Dieu, euh, euh, être souffrant et être glorieux en même temps. Et ça, c'est peut-être le plus, le plus compliqué.
0: On en parle juste après cette pause publicitaire. Comment renouveler notre regard sur la croix Faut-il que la croix redevienne un objet de scandale Vous restez avec nous. De retour d'Enquête d'Esprit, nous parlons de la croix, la croix du Christ à l'aube de cette grande semaine sainte qui mène à Pâques, mais qui passe aussi par la Passion. Et comment est-ce que l'art s'en est saisi de cette croix pour la représenter du Christ en majesté au Christ souffrant On en parle avec l'abbé Thomas Chapuis, les prêtres dans l'Oise, avec Laurent Dandrieux, journaliste culture à Valeurs Actuelles, avec François Pelletier, artiste peintre et Véronique Jacquier, bien sûr, journaliste en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, euh, il y a cette phrase euh, d'une de, 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 sainte, Angèle de Foligno, qui dit « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé », c'est ce que dit le Christ Donc, à sainte angèle Véronique, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de la croix et du supplice, quelles sont les, justement les souffrances subies euh, par Jésus lors de sa passion et de sa croix
7: il n'y a pas que la crucifixion en soi, hein. la passion du Christ commence le jeudi saint, le jeudi soir. Il y a cette incroyable, cette intense souffrance morale qu'il va subir, à savoir qu'il se retrouve seul dans le jardin des Oliviers. Donc déjà, l'épreuve de la solitude, les apôtres dorment, il n'y a personne pour veiller avec lui. Et il sait ce qu'il va vivre le lendemain, donc c'est absolument effroyable. Et il pense aussi à la masse des péchés des hommes pour lesquels il va mourir. C'est une agonie morale, en fait ce jeudi, le jeudi saint, ce, ces tournements qu'il endure à, à Gethsémanie. Et d'ailleurs, des gouttes de sang vont perler euh, du front du Christ, signe justement de ce tourment. Ensuite, il y aura la trahison de Judas, L'arrestation de Jésus, la nuit passée en prison, et puis le lendemain, le vendredi, vendredi saint, les gifles et les coups donnés, et puis la flagellation. Alors la flagellation, un supplice en soi absolument atroce, puisque les coups ont été donnés via des lanières lestées de morceaux de plomb. Jésus reçoit plusieurs centaines de coups, euh, tout le corps est marqué, et il perd énormément de sang. Euh, les soldats romains par la suite vont enfoncer dans sa tête une couronne d'épines pour se moquer de lui euh, et de sa royauté, puisqu'ils avaient entendu le Christ répondre à Ponce Pilate « Tu le dis, je suis roi ». Donc il y a en plus l'épreuve de la moquerie, euh, toujours cette euh, grande souffrance morale et psychologique. Et donc euh, Jésus est ensuite chargé de sa croix, euh, ce n'est vraisemblablement pas la croix telle qu'elle est toujours représentée d'ailleurs. C'est-à-dire que le poteau vertical était par avance planté sur le lieu de l'exécution. Euh, il n'empêche que le Christ est déjà terriblement supplicié par l'épreuve de la flagellation. Et quand on le charge du poteau horizontal, ses omoplates sont complètement écrasées. Il faut s'imaginer que, que ce linteau horizontal pèse entre 37 et 75 kilos. Alors, il a 600 mètres à parcourir jusqu'au lieu du calvaire. Le chemin est accidenté. Jésus tombe deux fois, la troisième fois, il tombe de tout son long, son, son visage touche le sol, il faut imaginer que ses, ses genoux sont des plaies ouvertes, et quand il arrive sur le lieu de son exécution, il est dépouillé de son vêtement, les mains puis les pieds cloués avec des clous allant de 13 à 18 cm euh, C'est une douleur indicible évidemment pour le Christ puisqu'en clouant les mains, on touche le nerf médian notamment. Euh, alors ajoutons à tous ces supplices la soif, les crampes, les crampes musculaires, l'asphyxie bien entendu et l'infection des plaies, le tout avant que Jésus ne remette son esprit à son Père. Voilà tout ce que révèle et porte la croix finalement derrière la crucifixion.
0: Merci Véronique. Évidemment, cette liste est absolument insoutenable, mais ça montre bien aussi la réalité de ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 2000 ans, et on comprend bien, hein, on l'a dit, que euh, les chrétiens aient mis plusieurs siècles avant de représenter euh, ce supplice. François Pelletier, néanmoins, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où euh, les chrétiens, l'Église le, choisit de commencer à représenter le Christ sur sa croix, on le représente en majesté. Absolument. Comment expliquer, là encore, ce paradoxe eh ben,
4: Justement, euh, on fait, au Moyen-Âge, le Christ a les yeux ouverts sur la croix, et il est habillé habillé non pas par pudeur, parce que le Moyen-Âge n'est pas spécialement pudique, mais simplement parce que s'il est vivant, il s'habille comme tout le monde. Et donc dans cette vision-là, il y a cette vision déjà de la résurrection, elle est sur la croix même, et euh, après, ça devient avec, je dirais, après la Renaissance où il y a un réalisme, euh, peut-être excessif pour moi, qui rentre, en, en, on le voit à ce moment-là devenir très souffrant, jusqu'à un dolorisme fatigant de la fin du 19e siècle, et quand je vois ce que vient de dire Bernoulli-Jacquier, je vois ce, ce bar du, cette barre qui ne porte que le T du taux. Hein. Euh, je m'en sers justement dans ces, pour essayer de renouveler cette idée du, du, du chemin de croix. C'est-à-dire que mon taux en or fait les chemins de croix. Sur les deux chemins de croix que j'ai fait, c'est ça qui dit, fait un chemin. Et à la mort, on voit la croix. Enfin, avec la verticale, ça veut dire c'est sa mort qui nous ouvre les cieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de trouver des interprétations plastiques à un fait théologique, à quelque chose, c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, travailler. J'ai des prêtres qui me conseillent théologiquement, je ne suis pas théologien. Et par contre, j'essaie de trouver des solutions plastiques pour que, euh, on ait... Euh, un... Et alors, maintenant, c'est vrai qu'on le montre plus souffrant, mais à partir de sa mort, je lui fais toujours un visage reposé. Il est venu pour nous sauver, il a fait ce pourquoi il est venu. Eh bien bon, maintenant, on ne va pas faire du dolorisme en, en suivant, je lui fais un visage reposé après sa mort.
0: Père Thomas Chapuis, est-ce que ce, cette représentation donc, du Moyen-Âge, hein, en gros, euh, du Christ en majesté sur la croix, est-ce que ça parle encore aujourd'hui à nos contemporains
6: C'est une question difficile, je ne sais pas si ça parle encore à nos contemporains. Ce qui est certain, c'est que la croix, c'est d'abord une exaltation. Il y a une certaine convenance à ce que euh, la croix ne soit pas une chaise électrique. Excusez-moi de dire les choses un peu, un peu brutes. D'abord parce que c est, c est, c est dans, la, dans la, toute la symbolique biblique, ça devient comme un arbre de vie. Et il n'est pas source uniquement de la mort du Christ. Il est, pour notre profit, l'accès à une victoire sur sur le péché et sur la mort. Il est l'exaltation à la fois de Dieu, mais aussi de l'homme, dans sa dans sa plus simple expression, de, la laideur de, de notre propre péché, qui est capable de, de tant de cruauté, mais aussi la laideur de notre corps quand il est abîmé par le péché. Et en même temps, l'exaltation aussi de notre dignité, malgré tout cela, alors qu'on essaye de réduire le Christ et Jésus, à une, une humiliation, sort de cette croix une immense, une immense dignité, une immense noblesse dans, dans, dans le cœur ouvert et, et transpercé du Christ. C'est la noblesse de, de, de l'amour qui va jusqu'au bout et, et de, de, la, de, de la miséricorde, de, de la bonté, de la, de la noblesse de l'âme, qui, elle, ne se laisse pas réduire au péché qui la défigure. Et, et donc, il euh, y a quelque chose de cette gloire qui, qui, qui est exaltée, et d'ailleurs, euh, on peut regretter peut-être que, que souvent la croix euh, soit, finisse par être un, parfois un simple objet de décoration, dans, alors mu par la piété peut-être à l'origine, sans doute, mais, mais pas simplement une décoration, parce qu'à l'origine, l'exaltation de la croix, ou la, la représentation du, du crucifix, se tient au cours de la liturgie. On en avait un écho tout à l'heure pour l'office de la Passion du Vendredi Saint, qui est un des plus beaux offices, un des plus archaïques aussi d'un point de vue liturgique. C'est vraiment dans le cadre de la liturgie qu'on qu exalte à la fois euh, la pauvreté de l'abaissement et, et la laideur du péché, mais aussi la gloire de la divinité qui, en la personne du Christ, euh, révèle aussi toute, sa, toute, la, toute la beauté de son amour, la, la réalité de la bonté de Dieu qui ne se limite pas aux choses trop humaines, un peu mondaines, mais qui, qui montre... Qui, qui, voilà, C'est sûr que là, on n'est pas du tout dans
0: la mondanité, hein, effectivement, quand on voit En ce principe, que nous non, a dit Véronique principe, tout à l'heure. Oui, Véronique Jacquet, oui.
7: Oui, mais justement, quand on parle de croix glorieuse, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on regarde un crucifix bah, Pas forcément à la messe, mais quand on rentre dans une église, euh, est-ce qu'on doit justement s'arrêter sur le supplice, ou est-ce qu'on doit s'arrêter sur sur le trône de gloire, mais ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la résurrection
0: Est-ce qu'il faut faire vraiment un choix ben, Est-ce qu'il faut Allez, faire un choix,
7: d'ailleurs Je ne sais voilà. pas.
0: Alors, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, à la fin du Moyen-Âge, effectivement, c'est plutôt les souffrances qui ont pris le dessus, les souffrances du Christ, hein, qui ont été euh, représentées. Laurent Dandrieu, euh, ça émane notamment, ça émerge euh, après les grands drames, euh, la peste par exemple, les guerres. Pourquoi est-ce que euh, les représentations elles aussi évoluent jusqu'à montrer effectivement davantage ces souffrances
3: Je pense que tout simplement parce que la représentation de la croix est un, est un outil mystique, en fait, un, et, et ça correspond à chaque époque à la tendance dominante de la mystique de l'époque, et donc effectivement... Il y a des époques où on préfère euh, insister sur le côté glorieux de la croix et des époques où on préfère insister sur le sur le côté souffrant. Et puis vous savez tous que il y a eu euh, cet essor baroque euh, euh, au XVIIe siècle qui correspond, qui est une mise en œuvre euh, de, de ce qui avait été euh, euh, étudié et décidé au Concile de Trente. Donc il y a vraiment un lien en fait entre le entre le, la représentation artistique et euh, les courants euh, mystiques dominants. Euh, et je pense que c'est important de comprendre que euh, effectivement le, 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 euh, la croix n'est certainement pas seulement un outil de décoration mais non seulement quelque chose de liturgique mais c'est aussi euh, un, 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 un instrument mystique et un instrument de contemplation il y a, il y a une représentation moi, qui, qui, que j'ai découverte assez tardivement mais qui m'a beaucoup frappé c'est euh, les représentations de Sainte Catherine de Sienne recevant les stigmates on pourrait s'attendre à ce qu'elles reçoivent les stigmates du Christ en croix lui-même. Mais non, elle reçoit les stigmates, on voit ça dans un très beau tableau de Beka Foumi qui est à, à, au Getty Museum, euh, elle reçoit les stigmates d'une représentation artistique. C'est un tableau ou, ou un crucifix qui lui transmet les stigmates. Ça veut dire que euh, le, 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 la représentation artistique elle parle. de la croix, elle a un, elle a un, esp, un effet spirituel très fort.
0: On va montrer à l'écran ce fameux retable d'Issenheim parce que effectivement il est particulièrement éloquent de, de cette représentation du Christ en croix qui souffre puisque le Christ est difforme, il se tord de douleur. On est en 1512 au début de la Renaissance. Père Thomas Chacpuy, pourquoi à ce moment-là, on décide de, de davantage montrer l'humanité euh, souffrante, mais, mais très dégradée, du Christ Alors, dans, le, dans le cas du retable Dissenheim, il y a une
6: raison très concrète qui nous dévoile un peu cette signification, à savoir que cette, ce retable est dans un hôpital où les gens souffrent d'une maladie terrible qui est liée à l'ergot de seigle et qui provoque... Beaucoup de lésions sur la peau, enfin c'est des, des, des amputations, c'est très laid. Et donc il s'agit de, de montrer comme, comment le Christ porte lui-même nos propres souffrances, de faire une identification entre le Christ et celui qui souffre. C'est profondément mystique, mais c'est aussi réel d'une certaine manière. Le Christ s'est uni à, à la souffrance de tous les hommes, ou plutôt porte la souffrance de tous pour que beaucoup puissent bénéficier en échange de sa vie. Et, et donc, euh, voilà, c est, c est... certes le Concile de Trente avait, avait souhaité que, que les croix euh, un crucifix, et pas simplement une croix glorieuse, mais c'était déjà dans les canons de l'Église bien avant, euh, la croix porte le Christ, pour signifier liturgiquement que l'Eucharistie était la présence réelle de tout le mystère du sacrifice du Christ parmi nous. Mais qui plus est, nous le déployons aussi en en comprenant la signification euh, je crois que c'est Pascal qui dira, j'ai versé telle
0: goutte de sang pour toi. Qui euh, fait dire au Christ. Ah, et qui fait dire au Christ, voilà, pardon, excusez-moi, <rire> j'ai peut-être... Euh, voilà. Mais on avait compris. Oui, Véronique Jacquier.
7: Euh, oui, alors précisez-nous ce que ça signifie quand le Christ dit que pour le suivre, il faut prendre sa croix.
0: Ben,
6: alors, euh, c'est une expression étonnante parce qu'elle est située, évidemment, elle est placée dans les paroles du Christ avant la crucifixion. Donc, on, mmh. elle doit se comprendre à la lumière de la croix, non pas qu'il faille porter exactement la même croix que lui, mais s'unir à cette... Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait la gloire du Christ dans les évangiles chez saint Jean qu est -ce, qui, ce qui fait la gloire du Christ, c'est d'obéir, de, de faire la volonté du Père qui est d'aimer jusqu'au bout. Et donc porter sa croix, c'est accepter avec le Christ d'aimer quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas choisir la souffrance, c'est choisir la charité. Et, et c'est cela que signifie porter sa croix. Je, je, moi qui suis prêtre, je, je comprenais mal quand au, 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 au séminaire on me disait euh, devenir prêtre, c'est choisir la croix. Moi j'avais dans, dans l'idée que devenir prêtre, c'était euh, tout ce qui faisait euh, l'exercice de la vie quotidienne du prêtre, les, servis, les, les sacrements, tout ce tout ce dont j'avais envie. Et, et mais, mais petit à petit, avançant, je, je vois combien euh, en fait ce, ce que je choisis quand je deviens prêtre, c'est c'est je choisis de suivre le Christ. C'est je cherche son visage, je cherche à obéir à sa volonté. C'est ce qui fait ma joie. Et, et le reste, c'est parfois un peu crucifiant.
0: Alors, on va faire un bond euh, dans les siècles parce que euh, du retable de euh, donc qu'on vient de voir, de Matthias Grunewald, hein, qui montre ce Christ souffrant, à euh, La Passion du Christ de Mel Gibson, il y a quand même euh, des ressemblances. Hein, euh, La Passion du Christ, c'était en 2004. Regardez cet extrait, euh, il est particulièrement saisissant. Attention pour les âmes sensibles.
6: Oh. Yeah, dad.
0: Laurent Dandrieu, vous êtes critique cinéma. Je le rappelle, ce procédé-là, cette contre-plongée avec une larme de Dieu le Père qui tombe sur la croix du Christ, c'est particulièrement éloquent et, et ingénieux. Mais pourtant, ce film a fait scandale. Euh, il y a eu des polémiques à travers la presse, hein, dont évidemment vous avez, euh, auxquelles vous avez participé et contribué. Enfin, en tout cas, vous avez suivi ça de près. Euh, non, mais voilà. La question, c'est... Euh, pourquoi est-ce que euh, cette, ce film a fait scandale, finalement Pourquoi est-ce que montrer la croix dans ce, ces supplices atroces qu'on nous a décrits tout à l'heure euh, a fait scandale Alors, au XXIe siècle
3: Plusieurs raisons euh, annexes qui, à mon avis, ont servi de prétexte. Et l'une des raisons euh, prétextes, c'était euh, l'ultra-violence. On a reproché... Euh, à Mel Gibson une ultra-violence qui serait une forme de dolorisme, voire de voyeurisme. Euh, ce qui était une, une accusation assez euh, amusante venant de la part de journalistes qui, le reste du temps, en sens des polars euh, où euh, l'hémoglobine coule à flot, les cervelles giclent sur les murs, et donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc il était clair que c'était le signe d'autre chose. Euh, ce qui était étonnant c'est que cette, ces polémiques ont été finalement souvent les plus fortes venant de milieux catholiques et euh, moi j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait un certain nombre de, 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 de chrétiens, de catholiques qui étaient mal à l'aise avec la passion, avec la souffrance du Christ et qui finalement rêveraient euh, d'un catholicisme post-passion ou Puisqu'il y a eu la résurrection, on que finalement, la croix. on n'aurait plus besoin de passer mmh. par la croix et de s'embêter avec le spectacle de ses souffrances. On n'aurait plus qu'à parler de résurrection directement et arrêter d'embêter de, 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 le monde avec tout ça. Euh, et je pense que c'est un contresens euh, évidemment flagrant, puisque c'est cette souffrance qui nous ouvre le, le, les portes de la vie éternelle. Mais je pense qu'il y avait effectivement à l'origine de ça, ce profond malaise vis-à-vis -vis de cette idée que c'est le sacrifice du Christ qui nous ouvre le, les, les portes du paradis. Alors,
0: réaction euh, d'un artiste peintre, François Pelletier, puis la, euh, du père Thomas Chapuis.
3: Oui, je, je,
4: je pense que... Euh par rapport à ce film, pour moi, c'est oui et non. C'est-à-dire, j'aurais aimé, puisqu'il paraît qu'on en parle, qu y ait la résurrection avec. Il oui.
0: faut accepter... Elle est en préparation, selon... Il faut un...
4: accepter... Elle est quand la... même montrée, oui, premièrement, mais...
0: mais elle est montrée voilà. à la fin du film.
4: Mmh. Oui, mais euh, et, et voilà, le, le, je crois que tout à l'heure, Laurent Dandrieu a, a posé le, le, a une chose très juste. C'est-à-dire que la représentation de la croix que nous avons émane de la société des, des chrétiens de ce moment-là. Et qu'il faut se poser la question actuellement, pour moi... De quelle représentation il faut par rapport à la chrétienté qui nous reste, par rapport à qu'est-ce qui peut aujourd'hui parler dans notre manière de représenter la croix, de représenter la passion, euh, qui peut amener les gens à, à, la, à la comprendre de fond. C'est un, un vrai gros problème. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment les deux. Il faut ce côté, il faut garder ce côté bien sûr de la, la, la souffrance et de la croix, mais il faut ne pas oublier, euh, la, je dirais, la résurrection qui est vraiment la notion d'espérance, aura... actuellement, on peut dire qu'on en a besoin. Et je pense qu'il faut vraiment donner l'espérance qu'il y a dans, dans la, la crucifixion. père thomas Chapuil.
6: Moi, je me réjouis que ça, ça ait choqué un petit peu. <rire>
0: Donc, dire, Donc il faut que ça fasse scandale, finalement.
6: Dans les Écritures, pour Saint-Paul, c'est évident que c'est d'abord un scandale pour les Juifs et une folie oui. pour les païens. Oui. Et ça doit le rester. Euh, on est en train de vivre un drame. C'est pas juste une belle image. Et, et les, les, nos... Nos représentations artistiques ont cela de, de, de beau qu'ils nous, nous font rentrer dans un imaginaire plus large que la simple surface de, de ce qui est représenté. Je crois que c'est vrai aussi de ce film, qui, pour certains aspects, c'est vrai, est assez sanguinolent.
0: Mais l'Évangile, euh, lui, ne, ne donne pas un luxe de détails.
6: Non, ne donne pas un luxe de détails, mais on, on, en même temps, si on veut plonger dans la, la, la laideur de, 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 du péché humain... On... On, on ne se risque pas grand-chose à aller jusque-là, euh, on est parfois encore plus ordite que cela. Euh, si ça choque un petit peu, tant mieux. Il enfin, ne faut pas chercher à choquer pour choquer, ça ne serait vraiment pas un bon procédé pour l'art. Mais que la croix ne devienne pas pour nous chrétiens l'objet toujours aujourd'hui d'un scandale, d'une vraie, vraie interrogation, du, de, la, du, de ce mystère qui, qui, est, qui, est, qui est quand même abyssal. Enfin, euh, ce ben, n'est pas un petit confort, la croix. Le christianisme, ce n'est
3: pas un petit confort. Laurent Andrieu. Oui, je veux juste le, le critique de cinéma reprend la parole. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la supériorité, parce qu'il n'y a pas une hiérarchie des arts, mais l'avantage du cinéma par rapport euh, à la peinture, c'est que la peinture doit représenter la totalité du phénomène de la passion en une image. Et donc, effectivement, avec le côté glorieux et le côté souffrant, en une seule image, et c'est très difficile... Et, moi j'y pense quand je pense à cette image de d'Holbein de, de le jeune en 1521, je crois qu'il représente le Christ mort, et une image qui avait frappé Dostoyevsky, qui avait dit il, est, il a l'air tellement mort qu'en fait on pourrait perdre la foi uniquement, parce qu'on n'arrive même plus à concevoir qu'il puisse aller jusqu'à la résurrection. Et l'avantage du cinéma c'est qu'effectivement vous avez un déroulé narratif qui vous permet de montrer successivement euh, les, les deux étapes. Alors Retour à la peinture, justement,
0: euh, avec le peintre Maurice Denis. On est au début euh, du XXe siècle et là, une vision peut-être plus apaisée, mais euh, néanmoins réelle du euh, chemin de croix qu'il a peint dans sa chapelle de sa maison euh, à Saint-Germain-en-Laye. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
1: Cette chapelle rachetée en 1914 et entièrement restaurée par Maurice Denis est devenue, comme le peintre le désirait, un réceptacle de la Passion du Christ. Sur les deux murs latéraux, un chemin de croix, 14 stations en demi-lune, de la condamnation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau.
8: C'est le che premier chemin de croix qu'a fait Maurice Denis. On est au début de la guerre de 14. Ce qui est formidable dans ce chemin de croix, c'est qu'il y a vraiment un caractère très cinématographique, c'est-à-dire qu'on est comme dans une bande dessinée et on a ici à chaque fois le sentiment à la fois d'un temps arrêté et en même temps d'une action en train de, 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 de se faire.
1: La mort sur la croix est aussi représentée sur cette verrière monumentale derrière le maître-hôtel.
8: Le point d'orgue de ce décor, c'est cette monumentale verrière, donc dans la, la baie d'Axe de la chapelle, qui décline la vie de Jésus. Et cette crucifixion, elle est donc l'aboutissement de toute cette vie de Jésus qui, qui se donne donc pour, pour par amour pour les hommes. Vous voyez cette ce filet de sang qui coule le long de la jambe et qui s'écoule jusqu'au pied du Christ où Madeleine vient recueillir le, le sang sacré.
1: Une scène assez similaire à celle que l'on retrouve sur l'un des tableaux les plus connus de l'œuvre de Maurice Denis, le sacré cœur crucifié, une huile sur toile, datant de 1916.
8: Euh, un Christ euh, au, au cœur euh, illuminé d'amour. Le sacré cœur de, du Christ ici, qui est comme un, un soleil, euh, qui monte dans ce grand ciel, euh, euh, en synonyme d'espérance, évidemment pour, euh, pour les endeuillés de la guerre, et notamment pour, euh, pour les femmes.
1: Le sacré cœur crucifié est aussi en arrière-plan du dernier autoportrait de Maurice Denis, lui qui rêvait, étant jeune, de devenir moine peintre pour, disait-il, célébrer les miracles du christianisme.
0: Voilà, et On peut se rendre donc, dans la maison de Maurice Denis, devenue un musée à Saint-Germain-en-Laye. Pour les quelques minutes qui nous restent, justement, on va parler d'espérance à travers la croix, parce qu'on voit bien, que ce soit Maurice Denis avec la guerre 14, ou aujourd'hui, quand on parle de violence, de guerre, ça fait référence à notre actualité. Et comment est-ce que la croix, finalement, euh, les uns les autres, peut nous donner, euh, encore une fois, paradoxalement, une espérance pour aujourd'hui, François Pelletier eh bien oui, en, 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 face à la guerre de 14, qui a été quand même une vraie césure,
4: il y a eu des gens qui ont choisi, Maurice Denis qui a choisi l'espérance, et Duchamp qui a choisi le nihilisme. C'est vraiment l'art la contemporain, c'est-à-dire, c'est du nominalisme. Bon, de toute façon, tout ça, ça n'a plus aucune importance. Puisque, et je crois que notre, notre travail, Monseigneur me disait un jour, les artistes sont les prophètes de l'espérance, j'espère que c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est d'essayer de, 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 dire aux gens, attendez, attendez, c'est pas si simple et, et que, c'est pour ça qu'il faut une certaine, une certaine, oui, il faut que l'amour que l'on met dans nos toiles soit visible. Il soit visible et pour moi, qui suis plutôt un coloriste, la couleur est importante. C'est vraiment important. Quand je refais des croix contemporaines, on fait des croix contemporaines, on en a fait une exposition à Paris avec euh, Augustin Frison-Roche et ma fille. On a mis de la couleur, on a mis des, des choses pour dire « Attendez, attendez, ça finit pas en noir et blanc, cette affaire-là. » Et je crois que, euh, si vous voulez, quand vous êtes peintre professionnel, vous avez une responsabilité. Sinon, je peindrais pour moi dans mon atelier, donc personne ne le verrait. Si je montre ce que je fais, si je le sais, que j'ai une responsabilité par rapport à ceux qui le regardent. Ça, c'est fondamental. À partir de là, euh, comme je suis un, un artiste chrétien, j'ai ce devoir, je dirais, de de, de donner l'espérance aux gens qui le regardent. Et je crois que c'est 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 vraiment une chose qu'il faut qu'on qu'on arrive à faire.
3: Laurent Andrieu. L'espérance à travers que, la croix je crois que la croix c'est pas très original mais c'est vraiment le signe par excellence que la mort n'a pas le dernier mot et que et que le, le vide et le néant ne sont pas le dernier mot de l'existence et puis à un point de vue aussi peut-être plus humain mais très utile au quotidien c'est aussi l'histoire c'est aussi l'occasion de se dire qu'un échec apparent peut euh, euh, être extrêmement fécond et euh, être porteur de, de, de triomphe à venir
0: père thomas appuy
3: dans les représentations de la croix, je ne sais pas si vous avez remarqué,
6: ou euh, même dans les écritures, euh, la croix n'est jamais seule. Il y a toujours un personnage ou plusieurs personnages qui nous aident à comprendre la Vierge Marie, de Saint Jean. La Vierge Marie, Saint Jean, le Saint-Marie-Madeleine. Saint et si puis les as... artistes, de manière très, très habile et très juste, comme Maurice Denis ou Frangelico, nous le voyons peut-être passer à l'image, se sont plus aussi à placés. placés. Et Rembrandt aussi. Rembrandt, ouais, est là, représenté, un effectivement. un peu plus. Mais, mais je nous invite, nous chrétiens, pendant ce temps de la Passion, à nous mettre à côté de la croix et, et, et d'en recevoir les grâces qui lui sont propres. La paix, euh, la, paix la paix enfin advenue pour le monde, l'acte la, la, de foi, euh, l'espérance profonde, la douceur. Je pense à Marie euh, contre le Sacré-Cœur où Jean Cocteau avait fait une lithographie où on voyait Saint Jean qui était contre les pieds de Jésus. Enfin, voilà, c'est très affectif peut-être, mais, mais en même important. temps, c'est le corps. Et le corps a sa dignité, le corps a sa beauté, il, il vient nous rejoindre, le Christ vient nous rejoindre dans son corps pour nous faire part à, donner à sa vie, et ça c'est quand même une grande espérance, une grande joie en
0: fait, profondément.
7: Peut-être un tout
0: dernier mot Véronique Jacquier
7: oui, à vous écouter, ce qu'on comprend c'est qu'il y a un grand défi pour l'Église, c'est la promotion des artistes, la promotion de l'art au sein de l'Église, ne serait-ce que pour montrer que l'Église est pleinement vivante, ah,
4: voilà. Je crois que la création, la création dans l'Église montre que l'Église est vivante et qu'on essaye justement de transmettre encore ça aujourd'hui, puisque la transmission, ça reste quand même quelque chose de fondamental.
0: Voilà, merci merci à tous d'avoir contribué à comprendre, essayer de comprendre ce, ce mystère abyssal de la croix à travers l'art notamment. Abbé Thomas Chapuis, Laurent Dandrieux, je rappelle le titre de votre ouvrage « Les peintres de l'invisible au cerf » en 2016. François Pelletier, je renvoie à votre site favolus.com pour découvrir vos œuvres. Et puis Véronique Jacquier, euh, que faut-il lire cette semaine dans France catholique
7: France Catholique propose une méditation, une très belle méditation sur les sept dernières paroles du Christ en croix. Donc à retrouver sur abonnement sur france-catholique.fr.
0: Voilà, et puis je signale aussi un ouvrage de référence sur le sujet, « La mort et la résurrection du Christ dans l'art », c'est chez Pierre Tecky de Marie-Gabrielle Leblanc, historienne d'art réputée, que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies, évidemment sur Internet. Et puis, à noter que sur CNews, vous pourrez retrouver les cérémonies, certaines des cérémonies de la semaine sainte, du tridome Pascal, comme on dit, à partir du Vendredi Saint, 15h, le chemin de croix en direct, ce sera depuis euh, Lyon et la basilique de Fourvière, 19h, l'office de la Passion, toujours en direct, sur CNews et puis à 21h le samedi 8 avril la vigile pascal en direct également le dimanche de Pâques et eh bien ce sera toujours depuis Fourvière mais sur C8 à 11h la messe de Pâques en direct. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et à toute la réalisation. La semaine prochaine nous parlerons du linceul de Turin est-il un signe de la résurrection justement mais pour l'heure l'info continue sur CNews.